0: Здравствуйте, друзья, в эфире Пост. возвращение нашей команды из Крыма спустя две, двухнедельного отсутствия, я бы сказал так. Напомню, что 7 июля компания мотоциклистов, Карпов Алексей, который сидит рядом со мной, приветствую от лица слушателей. Здравствуйте. И Алексей Яровский, еще один Алексей, мы поехали в Крым, но... Математик Юровский, конечно, все спутал, не смог с нами уехать и прилетел на самолете. Короче, мы с Карповым отправились с мотоциклами на пикапе, везли прицеп, и в в прицепе и в кузове три мотоцикла. Надо сказать, что само по себе такая экспедиция действительно любопытна, потому что в старые времена, когда Крым был украинский, скажем так, через границу, украинцы не пускали такой караван, считалось, что один человек – одно транспортное средство. Поэтому мы воспользовались новой ситуацией, во-первых. Во-вторых, ну, это, так сказать, технические детали. Нам было страшно интересно посмотреть, что делается в Крыму, потому что там бываем регулярно последние 7-10 лет, скажем так, любим это место, знаем трудности Крыма. Это не Турция, не Египет, более сложный регион и для отдыха тоже, но зато он пахнет реальными приключениями реальными возможностями, так сказать, познать себя, испытать. И мы с этой целью как раз и отправились. Конечно, наверное, некоторые радиослушатели, скажем так, слышали короткие мои сообщения ежедневные. Все это чистая правда, но разговор поведем так, чтобы было понятно, о чем, собственно, идет речь, и для тех, кто не слушал этих коротких сообщений. Первое испытание, которое нам предстояло, это Керченская паромная переправа, очевидно совершенно, сейчас это узкое место, и все понимают, что пока не будет построен мост. Керченская переправа будет фигурировать и в сводках новостей, и в разных недовольных постах, которые будут слать оттуда разного рода туристы. Мы приехали туда рано утром, точнее ночью, и первое, что увидели на подъезде, сверкающее такое неоновое объявление, очередь на переправу до 20 часов. Подумали, что шутка. Встали в эту очередь, погасили огни, попытались вздремнуть, но очередь действительно двигается каждые 20, примерно, или 15 минут, поэтому много не поспишь. Короче, рассвет нас застал на этой косе длинной, которая заканчивается портом Кавказ, откуда уходят паромы на Керченскую сторону, на Крымскую сторону. С двух сторон вода. Плоское место, параллельно дороге автомобильной идет железная дорога, светит солнце, убедительно крымское солнце, становится жарко, все все не выключают машины, чтобы работали кондиционеры, ну и чувствовали просто, как как просто накаляется обстановка. Алексей, правильно рассказываю? Да,
1: абсолютно точно, да, обстановка накалялась из-за встающего солнца и из людей, которые теряли свое терпение, стоя в этой длинной очереди, которая достигала 8 километров.
0: Да, мы э, решили, что терять нам особенно нечего, стоять долго, сняли с пикапа маленький мотоцикл, ну, наименьший из тех, которые мы везли, и использовали его как местное транспортное средство. Значит, сначала измерили очередь по одометру, действительно, она была 8,5 километров, Затем стали просто говорить с людьми. Наблюдение следующее. Сначала в машинах, так сказать, начинают, извините дамы за выражение, жужжать женщины. Они бу-бу-бу-бу, едут, едут без очереди. Действительно, едут машины без очереди. Такое мы наблюдали. И это вызывает просто жуткое, конечно, недовольство и вопросы тех людей, которые, честно, бампер в бампер стоят в длиннющей очереди. Значит, женщины говорят свое, высказывают недовольство своим спутникам, мужчины. мужчинам, те терпят, терпят, потом влезают с явным желанием ну, кому-то намылить шею. Это неконструктивно, поэтому мы, наблюдая вот во многих машинах этот процесс, решили попробовать как-то его направить в разумное русло. Мы договорились с женщинами, что они будут выполнять роль, ну, как бы народного контроля. Мы подошли, действительно, с группой из 10 там, или 15 дам к гаишникам, которые через там, примерно 2-3 километра постами такими подвижными стояли с машинами и проверяли вне очередников, которые просто густо валили вперед, объезжая всех. Но картина такая стандартная: едет машина, останавливает сотрудник ГАИ, что-то ему показывает, и дальше машина едет вперед. Машин, которые развернули, мы не видели Это, собственно, и было основой недовольства Мы к ним подошли, к гаишникам И совершенно откровенно сказали, что вот, вы знаете Есть подозрение, что ну, за деньги или как-то проезжают мимо Давайте мы с вами постоим И к огромному удивлению вдруг выяснилось, что гаишники с удовольствием согласились Они сказали, да просто вот нам уже это все, знаете, как опостылило Помогите, пожалуйста И стали проверять машины, причем дамы Это самое эффективное. Мужчины их не посылают, я бы сказал, даже побаиваются, а активные женщины – это большая сила. И стали проверять документы. Ну, во-первых, по закону могут проезжать без очереди женщины, беременные на последних месяцах. Ну, вопрос деликатный. Мужчина, конечно, не будет, так сказать, досматривать или как-то, так сказать, ну, неудобная, щекотливая тема. А дамы вполне, вот они все эти справки смотрели, Потом могут проезжать мимо инвалиды, мимо очереди, но тоже попадались инвалиды чуть не которым лет по 40, там, если по документам смотреть. Их заворачивали, и это было вполне эффективно. Значит, были какие-то командировочные с подозрительными удостоверениями без печати. Короче, вот эта негативная совершенно энергия очереди в результате вылилась в какую то ну, более или менее позитивную работу и главное было снято напряжение да? да совершенно верно меня
1: еще поразила сохранившаяся способность русских людей с советских времен сохранившаяся к самоорганизации знаете вот я вспомнил давние времена когда стали в очередь за автомобилями еще какими то благами и Вдруг все это сработало, какие-то вот эти гены советские, они в людях всколыхнулись, и произошла самоорганизация, надо сказать, что упомянутые инспекторы ДПС или ГИБДД или ГАИ, как не называй их, они были благодарны, потому что там стали молодые мальчишки, в общем-то, большей частью прикомандированные, не, не местные, и они были просто счастливы, что не на них выливался этот весь поток негатива, а он как-то разруливался, люди между собой разговаривали, договаривались, и действительно просто откровенных наглецов нам удалось удалось завернуть к всеобщей радости очереди и, в общем-то, радости инспекторов,
0: которые были... Рады такой э, неожиданной помощи. Ну да, потом, э, как всегда, в очередях циркулируют разнообразные слухи. То, что паромов мало, то, что они сейчас не будут ходить по ночам, поэтому будем стоять еще дополнительное время. Поэтому пришлось ездить действительно как раз на мотике туда, на на саму переправу объехав очередь. Везде я походил, посмотрел, убедился, что четыре парома функционируют круглосуточно, действительно, но процедура загрузки довольно длительная поэтому ну вот как получается у них так и получается никакого расписания нету поэтому как наполняется паром он уходит на обратную сторону ну и соответственно то же самое происходит со стороны крыма в итоге мы действительно простояли 20 часов это правда но погрузились потом на паром причем машину погрузили почему-то на железнодорожный паром который является грузовым судном, и поэтому он не может возить людей, то есть машину там пришлось оставить, а переправиться на обычном пароме. Все это происходило ночью, пришлось еще с той стороны в Керчи подождать. В общем, мы были, потратили примерно 48 часов на путь из Москвы до нашей точки, где мы разбили лагерь, и из них 20 часов мы просто простояли в очереди». Да?
1: Да, и плюс там я хотел сказать, что еще сама поездка на пароме была удлинена, супротив обычного, как бы потому что если раньше маленькие паромы, которые брали 20 машин, ты въезжал с одного конца, выезжал с другого, он не разворачивался, то здесь вся история заняла ну, минимум в два раза больше, потому что упомянутый железнодорожный паром, оставляешь машину, идешь на пассажирский паром, уезжаешь на пассажирском пароме, ждешь железнодорожного парома, который медленно буксирами разворачивает, он не неплохо управляем, с моей точки зрения, и очень долго причаливают, юстируют эти рельсы, там ставят по, по правилам. И потом еще нам в кавычках повезло, то, что перед нами стояли 6 машин, людей, которые не успели на наш пассажирский паром, нам еще минут 40 пришлось ждать. То есть это была вообще история самой переправой, которая занимает 5 километров и 20 минут езды парома. Представляете? Да? Так это заняло ну, существенно больше двух, часов 2-3 часа, мне кажется.
0: Ну да, нам пришлось посидеть в машинах и подождать, пока водители первого ряда появятся, и тогда мы съехали с парома. Ну, пожалуй, вот это было единственное такое серьезное препятствие которая, в общем, обратилась в целую целую цепь любопытных знакомств, мы подружились, успели подружиться с людьми вокруг, и было даже приятно, потому что уже в ночи, когда мы расставались, какие-то череда неизвестных, так сказать, нам раньше людей говорила спасибо, жали руки, и таким образом мы чувствовали, по крайней мере, что мы не потеряли время, ну, а сделали что-то такое полезное.
1: Да, это такой был действительно хороший социальный опыт. Во-первых, нашлись какие-то немедленно общие знакомые по мотоциклетному миру. И тут же совершенно завязались беседы. А помнишь, а как, а вот тот, а где этот, и что он сейчас делает, чем он занимается. Вот это бесконечные разговоры помогли скоротать время. Действительно, то, что Сергей отметил, было необыкновенно приятно, как нам жали руки, как каким-то героям, собственно. А наш герой заключался в том, что мы просто ездили на мотоцикле вдоль очереди, разговаривали. Успокаивали. Людьми, да, всех успокаивали, э, угощали холодным пивом, э, и э, потом купались вместе в Азовском море, а кто-то двигал нашу машину, мы прямо оставляли ключи в замке, уже ничего не закрывалось, не запиралось, все друг друга вокруг знали, никто ничего не боялся, у нас лежали вещи, документы в машине, представляете, вот ключи в замке, и просто люди, с которыми мы подружились, сказали, ребята, идите купайтесь или там проконтролируйте очередь, мы вашу машину подвинем с мотоциклом, не беспокойтесь. И все будет нормально вот это конечно было какое-то ощущение очень приятное как вот такое уединение и негатива в общем-то
0: не было кстати о пиве купить пиво посоветовали как не смешно гаишники сами они сказали слушайте вам точно стоять часов 20 поэтому вы можете смело купить ящик пива выпить и к тому моменту когда вы вступите на паром оно безусловно выветрится что собственно мы и сделали но были некоторые опасения, а как же двигать машину? Но они говорят: слушайте, мы, мы же не просим вас пристегиваться, когда вы передвигаете машину. Вот были такие какие-то любопытные вещи. Кстати говоря, видели э, казаков, которые э, стоят на службе, они вместе с гаишниками, как это не смешно, человека по 3-4, целая команда. Мы с ними тоже разговорились, оказывается, они на службе и получают даже зарплату, что-то порядка 20 тысяч рублей. Есть легкий антагонизм между сотрудниками ДПС, ГАИ и, и этими самыми казаками, потому что у казаков фактически нет никаких полномочий, никого останавливать, поворачивать, они не больше как просто или свидетелей, или сотрудники я не знаю, народной дружины, если кто-то помнит старые времена. Но, тем не менее, сами казаки очень ясно отвечают, мы стоим здесь, да, у нас немного полномочий, но мы смотрим, чтобы ГАИ не брал деньги. Ну, для нас, по крайней мере, это была задача понятная. При нас, действительно, за деньги никто не не проезжал и, по слухам, даже, так сказать, пытались это сделать, но не получалось, это мы разговаривали с другими людьми. Ну вот, кстати говоря, может быть, у нас уже есть звонки? Нет пока. Хорошо, значит, все слушают с удовольствием то, что мы рассказываем. Вот от нашего третьего участника экспедиции пришла смешная совершенно смс. Я его приглашал тоже Юрика, нашего математика, принять участие здесь, но он, конечно, проспал и вот теперь прислал. «Я не думал, что мое присутствие имеет принципиальное значение. Надо было мне еще вчера отказаться. Простите, братья». Ну, прощаем, конечно, хотя... Человек, он яркий, и наверняка бы внес какую-то приятную краску в наши воспоминания. Он прилетел чуть позже, когда мы разбили лагерь под Коктебелем в селе Наниково, живописном совершенно селе, которое находится непосредственно под горой Клементьева. Это знаменитое место, там находится старый аэродром ДСАФ, который еще начал функционировать в 30-е годы, и все наши ведущие авиаконструкторы Ильюшин, Королев, Антонов, Яковлев, они первые свои шаги в планерном спорте делали как раз вот на этой горе Клементьево, которая до сих пор не только сама существует, но и обветшавший там аэродром. Сейчас там любители тренируются, и в ярком небе Коктебеля, который, кстати, когда-то назывался Планерская, как раз из-за этого аэродрома, видно парашюты, которые кидает там небольшой самолетик, кукурузник, видны еще, так сказать, купола дельтапланов там и так далее. Звоночек у нас. Ну, хорошо, давайте послушаем. Да-да, добрый день.
2: Здравствуйте, здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Александр, Краснодарский край О, очень приятно Да, да, мне тоже очень приятно с вами пообщаться на тему Крыма Мы частенько, практически каждый год ездили туда, в Крым Приехали, это э, весной, не будем так говорить Да, наверное, буквально перед вами, может быть Где-то. Ну, приехали как бы посмотреть, получится проскочить, получится. Мы же местные, нам не дают там сидеть.
0: Получилось проскочить?
2: Нет, мы не стали стоять в очереди, но мы проехали к Парому, чтобы посмотреть, как там происходит. Сотрудники ГАИ у нас отняли свидетельство о регистрации. Ну, я, грубо говоря, отняли, да? Ну да. Будете выезжать, но это сделано для того, чтобы люди не проскакивали без очереди на ту сторону. Вот, я отдал регистрационное свидетельство на автомобиль, выезжаю, буквально через 20-30 минут мне его отдали, спасибо, до свидания, все. А Ну... насчет казаков, я вам скажу, для чего они там стоят. Они носят сотрудникам деньги, так как сотрудники боятся все это дело делать своими руками, в большинстве случаев, это везде по краю, на всех постах. Они стоят и вместо шныри, они ну, видите, видите идиотом,
0: противоположные версии существуют. Сами они говорят, чтобы не брали, а, а вы <с говорите знаете, что что делать? По крайней мере, во-первых, приятно, что при нас никто не давал деньги. Ну, и ваша история отчасти подтверждает, что в общем, какой-то фильтр не существует. С другой стороны, вот что надо сказать, что на паромной переправе ситуация трудная, еще потому что не входит, на самом деле, в функции ГАИ проверка разного рода справок, потому что гаишники что, они могут сказать... Все относительно дорожной ситуации, нарушения ПДД и так далее. Но смотреть справки о беременности, инвалидах там и так далее, это не дело сотрудников ГАИ. Поэтому они там действительно находятся в тяжелом, тяжелом положении. Спасибо, тем не менее, за звонок. Если еще кто-то есть, пожалуйста, звоните. 495 это код Москвы 232 1559. Прямой эфир у нас в студии, телефон включен. И мы дальше, так сказать, уже путешествуем по крыму и знаникова совершали разнообразные поездки але что тебе понравилось больше всего
1: ну прежде всего конечно это незабываемый серпантин приморской или прибрежной дороги который ведет от Коктебеля в нашем случае вообще она там, ну, практически от коктебеля начинается через Судак, и Морское, и так далее, до, до Алуш. Это самая живописная дорога, с моей точки зрения. И она прекрасна совершенно для таких тренировочных заездов. Именно тренировочных заездов, потому что она таит в себе массу совершенно неожиданных вещей, потому что профили вот этих шпилек поворот на серпантине часто бывает в обратную сторону часто на нем бывают, как дорожники говорят пучины а именно такие как бы как надолбы как шишки такие кочки в... но кочки из да вылезшие из асфальта вдруг может быть совершенно какой-то такой перемет гравия с песком который потоком воды поперек дороги вытащила и это тоже надо иметь в виду и что было особенно приятно опять же в этом году мы мы поговорим об этом конечно позже о всех особенностях этого сезона но с точки зрения езды было приятно то что очень мало машин было на серпантине и ты мог ехать
0: совершенно в своем темпе еще один звонок слушаем добрый день здравствуйте как вас зовут откуда Александр. вы Александр откуда из Москвы или подальше город Красногорск Красногорск да подмосковный слушаем вас
3: Вопрос касательно вот я так понимаю вы недавно вернулись э, с нашего о, Крыма да. и вопрос касательно м, по поводу вот именно переправы, э, то есть все-таки есть некая очередь, да, которая ну, там технически может быть из-за того, что отсутствует иная паромная переправа. Я вот слышал, что возникли моменты, связанные с тем, что машина была у вас на одном пароме, а вы Были на
0: другом Да, было такое, действительно Могу поподробнее рассказать Вас интересует, что делается сейчас Значит, во-первых, рекомендую все-таки смотреть интернет Потому что ситуация меняется быстро Там паромы добавляют И сейчас, как я понимаю, часть пирсов, причалов Грузового порта отдана под эти самые паромы пассажирские Которые возят, возят машины То, что мы испытали на пути туда, это было 20 часов ожидания, обратно мы не ждали ни минуты, хотя потратили в общей сложности полтора часа, просто такова процедура, подъехали, пока оформили билеты, Билет морской именной, значит, надо на каждого пассажира с паспортом и, соответственно, свидетельство о регистрации для оформления билета на транспортное средство.
1: И мы переправлялись ночью и специально хотели посмотреть именно на очередь ведущую в Крым по да, вот этой косе, да. и вот, что мы можем ответственно заявить, что мы проезжали где-то в 2 часа ночи, это место коса была пустая. Мы немножко ехали там, начало пути чуть другим путем, поэтому мы не можем запускать, последние там, полтора километра перед паромом отвечать, но в сторону, в Крым, коса была пустая. Вот это все место, эти 80 километров, в котором мы стояли, не было ни одной машины, это мы специально посмотрели.
0: Да, и явно, так сказать, добавилось какое-то подобие инфраструктуры. Там палатки были, видимо, с днем они продают какие-то напитки, что действительно очень актуально, потому что жарко. Были передвижные туалеты, во всяком случае, это выглядело более цивильно, чем 8 июля, когда мы переправлялись в сторону Крыма. Добавилось
1: за две недели, заметно, добавилось и палаток, и туалетов, и всего остального.
0: Но но в целом, так сказать, лучше ориентироваться на, на интернет, потому что мне кажется, что неравномерный поток идет в Крым и обратно, соответственно, сейчас... У нас разгар сезона, наверное, это равновесные потоки туда и обратно, по мере приближения вот этого 1 сентября, когда дети должны идти в школу, думаю, что поток из Крыма будет значительно превышать количество желающих попасть, наоборот, на полуостров. Поэтому, наверное, трудности, если и будут, то они будут вот уже с той стороны. Но по-человечески можно сказать, что люди, которые там работают, они работают круглые сутки сменами, и зря время не теряют. Уходим на новости, я так понимаю. Да, буквально заслушался... Прогнозом погоды практически крымская у нас стоит сейчас погода в Москве, что очень приятно и, я бы сказал, привычно, если переместиться из Крыма сюда. Но все таки Алёш, что тебе больше всего запомнилось из этой поездки? Во-первых, какие были ожидания и и, и какой главный результат поездки?
1: Ну, во-первых, конечно, после всех событий с Крымом мне было очень интересно услышать из первых уст впечатление людей, потому что для меня это было очень важно знать, для того, чтобы как бы, мои собственные ощущения подтвердить, либо опровергнуть, либо как-то подкорректировать их. Вот это было, пожалуй, самое главное. Ну, естественно, еще раз встретиться с Крымом, это, это отдельный разговор, поездка в Севастополь, конечно, меня впечатлило. Но вот самое главное, это встреча и разговор откровенный с людьми, причем разговор в как-то беле, в... Солнечной долине, Багчисарае, в Севастополе, Нагоря и Петре. Ну, пожалуй, не знаю, в Старом Крыму еще да, забыл упомянуть. Да,
0: мы фактически объездили весь восточное побережье Крыма, побывали действительно от Феодосии во всех прибрежных местах включая а, АЛУ, что потом поднялись через Айпетри в Бахчисарае были, были в Севастополе, естественно, и вот, так сказать, потом уже по континенту возвращались обратно. Таких было несколько у нас поездок.
1: Да, и еще примечательно то, что мы говорили с людьми совершенно разных национальностей, не буду даже перечислять их, но поверьте мне, что вот практически все национальности, которые есть в Крыму, Мы с ними беседовали.
0: Русские, греки, армяне и татары, скажем так. болгары.
1: Болгары, да. Да. Вот, и, естественно, все как один... Ну, не естественно, это так получилось, к моей моей радости, в общем-то, что все как один сказали, какое счастье, что у нас сейчас нет войны, что у нас мир, что мы живем в мирной обстановке. Почему-то все говорили, что если бы у нас была война, это было бы намного более кровавый, чем то, что сейчас на Юго-Востоке. Это все практически говорили. Я не могу комментировать, на чем основаны такие заявления, но все говорили именно так, все как один. И все говорили, что да, сейчас есть трудности, немножко меньше туристов, но мы с ними справимся, и это все временно, и мы с оптимизмом смотрим будущее. У нас звонок, слушаем.
0: Алло? Да, здравствуйте, как вас зовут? Откуда вы? Меня
1: зовут Евгений.
3: Да. Э-э- если позволите, пару вопросов. Первый, это я слышал, что добавили м- несколько паромов к существующим уже. Вот, там грузы возят военные паромы. Нам, допустим, фуры, какие-то большие грузовые машины, а к тем пассажирским, которые. Возят машины, добавили несколько крупных паромов. Не сократилось ли время ожидания туда?
0: Да, да, это верно, об этом мы говорили сейчас. ну, По крайней мере, мы не видели очередей, и обратно, когда возвращались, не видели очереди на пути в Крым. Это правда, да. второй вопрос? А второй вопрос. Крым же, он потрясающе разнообразен. Есть и Степной Крым, есть и Урный Крым,
3: uh-huh. где вот со стороны сектора поля Есть Крым Западный, где Черноморская, где вот эти вот
0: скалы. Чувствуется вы сознанием, говорите. Да, а, да, да, да все ну, так.
3: К сожалению, я не везде побывал. Вот родители мои еще в 60-х годах прошлого века на машине часто, только Крыма объехали, переправили через переправу и поехали вот в сторону. Так поезжайте
0: тоже, сейчас разгар сезона, да, классная погода. Повторить это, этот маршрут. Я хотел бы вас спросить не проложен ли маршрут по
3: э, культурным, так сказать, знаковым местам. Ведь это там части души нашей, не то, что, значит, просто какая-то территория. Там Алозовский в Феодусии, Максимилиан Волошин, к которому приезжали Цветаева и ее сестра. Конечно, да. Э, Чехов в Ялте, его дом и театр имени Чехова. Кстати, театр отремонтировали Союз э, театральных деятелей России. Это дворцы царь. Юсуп, Совершенно верно, да. Это м, Форос, где был э, Шаляпин и Горький. Это Куплин. Это, ну, в общем, я могу перечислить долго и закончится время. Да, да, да. Вот. Ну так, так поезжайте, посетите. Это... Специально для тех, кто желает посетить э,
0: вот эти места. Кстати, и там дом и усадьба, э, усадьба, это громко сказано, там скромный дом Александра Грина. Да-да-да, в Старом Крыму, и Феодосии он свою жизнь закончил в Старом Крыму, действительно, есть тропа Грина, такая условная, но, но мы ее нашли, и в, не в этом году, в прошлое по, по ней ходили и ездили на внедорожных мотоциклах, он ходил довольно часто к Максимилиану Волошину, который многие годы жил в Коктебеле, это такой знаковый человек для Коктебеля действительно, Поэтому нет, нет, вы совершенно справедливо отмечаете, Крым – это и природа, и часть, безусловно, русской и российской культуры, точно. Единственное, что наша скромная программа Байк-Пост путешествовала на мотоциклах, и помимо, так сказать, понимания этой культуры, основной наш акцент был на дорогах, на подвесках, на некоторых, если так можно сказать, даже тренировках, потому что… Серпантины крымские в ужасном состоянии, они требуют максимального внимания, там намывают дожди целые реки песка, которые иногда появляются из-за поворота неожиданно, поэтому надо быть внимательным, но это та, 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 та вещь, которая нас как раз в Крыму в том числе и привлекала, правильно?
1: Да, совершенно верно. Вы знаете, действительно, как бы вот эта вот культурная часть, может быть, она не была столь у нас акцентирована в нашей поездке, но, тем не менее, мы очень большое время, там, практически полдня потратили, посетив Чуфут-Кале. Это замечательный памятник Средневековья, средневековья, да, и то, что от него осталось, и какие фильмы нам с восторгом рассказывали местные жители, какие фильмы там снимались, с какими актерами знаменитыми, российскими они там фотографировались и так далее. То есть там, конечно, пласт истории и культуры совершенно неимоверный.
0: И дом-музей Волошина существует действительно в Коктейбеле, он открыт, пожалуйста, заходите. Там в первозданном виде, насколько я помню, сохранилась библиотека Волошина, Действительно, старые тома стоят, они не разграблены, и атмосфера чувствуется. Ну, немножко этот дом сейчас затерт разными ресторанчиками, палатками и другими сооружениями, которые возникли на территории вот бывшего дома творчества писателей. Ну, что делать, таков, 21 век наш разнообразный и не всегда приятный.
1: Так. Да, но есть надежда, то, что будет все таки расчищено в какой-то степени набережной Коктебеля, и дом Волошина будет снова доминировать, мне кажется, ну, то, что сейчас вот я читал. Сегодня утром в Феодосии происходит расчистка там, незаконных строений и так далее, потому что все это из такого, знаете, такого вот черкизовского рынка, который это немножечко напоминает сейчас набережные, все таки наверное, примет какой-то более цивилизованный вид и более соответствующий духу Крыма и его истории.
0: Да, совершенно верно. Говорят, что большая часть этих построек, которые находятся буквально на... Береговой линии, на линии моря. Они не сопровождаются никакими документами. Еще один у нас звонок мне доход, доходчивыми жестами показывает наш звукорежиссер. Давайте слушать. Алло. Да, здравствуйте. Откуда вы? Как вас зовут?
3: Михаил, Москва и уроженец поселка Щебетовка.
0: А, да, ну что вы, как-то рядом трудное. с коктебелем, конечно. Да, да, и. Благодарность
2: вам, скажем, за образное. Вот мы когда описывали горо Климентьева, Бараколь, Наникова, значит, как домой окунулся. Да, очень приятно. Да. Притом, это ж, э, знаменитый центр планеризма, да, вот. Конечно. Э, Украина, к сожалению, Крым, она из него выкачивала деньги, и при любой смене власти оттуда приезжали то какие-то ребята с Закарпатья, со Львова, то какие-то с Донецка, с Харькова. Вот. И сейчас самая главная беда в Крыму, мне так думается, это прежде всего вот вопрос канализации инфраструктуры. Вот это вот очень важный вопрос.
0: Да, согласен. И у меня к вам вот такой вопросик. Я вот сейчас собираюсь 1 августа в отпуск. И скажите, что на переправе реально можно спокойно проехать? Ну, по крайней мере, то, что мы видели своими глазами, когда возвращались, это было буквально несколько дней назад, машин...
1: Ночь с 20 на 21 июля, точнее.
0: машин не было. На въезд в Крым. Крым. поэтому мне кажется, что можно еще ориентироваться, конечно, на на интернет, но, учитывая вашу любовь к этим местам, которые я полностью разделяю, я бы, не раздумываясь, просто сел в машину и поехал бы, потому что я сам готов снова туда отправиться, вот как только бы сложились обстоятельства.
1: Да, но немножко еще я хочу сказать, что дорога стала, конечно, намного приятнее, если мы говорить о трассе Дон. Да. Ну, во-первых, в Краснодарском крае, на Таманском полуострове прекрасные дороги, все их отлично размечено, большей части освещено. Знаете, к моему великому удивлению, мне казалось, что это все таки какая-то провинция, там еще, На самом деле прекрасная разметка дорог, которая Подмосковья может позавидовать.
0: Ограничения 110 и 130, вполне разумные, платные участки стоят того, они действительно идут в обход городов и населенных пунктов. Только у меня один вопрос. Для мотоциклов по нашим ПДД ограничение остается 90, то есть получается, что даже несмотря на эти знаки, формально мотоциклы должны ехать 90 километров в час. Это безобразие, потому что, представьте, старые «Жигули», у них максималка где-то 137-140, если мне не изменяет память. Соответственно, такая машинка пилит из последних сил, с увеличенным тормозным путем естественно, и рядом должен, по идее, ехать современный мотоцикл 90 км в час, а для справки, при разгоне – это граница второй и третьей передачи из шести, например. Поэтому это, конечно, смешно. К счастью, мало кто зацепляется, но на трассе Дона М4 очень много камер, поэтому имейте это в виду, они работают. Я получал оттуда письма счастья в мае, когда на машине ездил. Поэтому надо быть внимательным, и особенно в населенных пунктах.
1: Но в целом, конечно, эта дорога гораздо симпатичнее, смотря на 150-километровую разницу, по сравнению с прямым путем через Джанкой, Запорожье, Ну, как раньше ездили, через Харьков. Несмотря на эту 150-километровую разницу, мы посмотрели по часам, расстояние примерно такое же. То есть обратно мы доехали нон-стоп от дверей до дверей почти за чуть меньше, чем 24 часа, вместе с паромом, с ожиданием, со всеми делами.
0: Да, это сопоставимо с цифрами через Харьковскую дорогу, с таможней, получалось никак не меньше 20 часов обычно. Сейчас новости, друзья. И, конечно, Севастополь. Вот в новостях только что прозвучала информация о том, что сегодня там был замечательный парад военно-морской. Действительно, нас все уговаривали остаться, посмотреть, потому что, говорят, был ферический совершенно парад на День Победы 9 мая, и вся публика и туристы, и сами жители Севастополя ждали вот этого момента 27 июля, когда будет еще один именно военно-морской парад у них там в бухтах. Ну и то, что мы видели, было интересно, и я бы сказал, познавательно и достаточно для однодневного визита в Севастополь. Мы приехали, взяли такую небольшую, как как сказать, кораблик, не кораблик, но лодку с мотором. И с капитаном. Это обычная практика. Там начинают атаковать зазывалы на, на морскую прогулку с самого начала, как только вы подходите, вообще, наверное, за 800 метров за километр к этой графской знаменитой пристани. Можно со всеми прокатиться, это стоит порядка 200 рублей, а можно и э, взять отдельную лодку, это всего 1000 рублей приблизительно, и колоритный капитан, они все буквально там колоритные, э, тихо на малом ходу проплывая по бухтам, рассказывает о том, э, какие стоят боевые корабли, тральщики, госпиталь, там большой э, Енисей, по-моему, он называется, с красными крестами на, на, на борту. И рассказывают это все предметно не только потому, что они там живут, но и потому, что большинство из них – выпускники мореходок и профессиональные моряки.
1: Да, колорит, конечно, необычный. Во-первых, то, что бросается в глаза Севастополь, конечно, обилие российских флагов везде – то, что мы тоже видели, стояли мотоциклы, байки, стояли джипы, внедорожники, с них тоже изо всех окон высовывались, а они ощитились буквально, флагами российскими было написано. Какие-то номера, я уж не помню, сейчас подмосковные, какие-то региональные. Питерские. Вот, питерские, да, но, но было написано что-то, мото, автопробег или мотопробег там, в поддержку Крыма и так далее. Вот, это было, конечно, очень приятно. Вот, и, безусловно,
0: это первый, что бросается в глаза. У нас звоночек есть, слушаем. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут, откуда вы?
3: Я Сергей,
0: живу в Баварии. Очень Я приятно. очень рад,
3: что слушаю вас и... Про Юрика вот это вот рассказ был,
0: который. О, Господи, как мы его сделали из него космонавта, да, на Як-52. Слушайте, он этого заслуживал, он потерял документы на мотоцикл, который Алеш Карпову принадлежит. И даже он как-то не убивался по этому поводу. Да, да? здорово
3: так. И это. Я езжу, в том году под Одесы отдыхал, потом в этом году в Хорватию еду. На машине ездим, пять человек у нас семья дети, жена. Ну, ну, да. вот тоже бы насчет Крыма бы как... А вот как доехать туда? Наверное, далеко будет объезжать Украину?
0: Ну, естественно, с другой стороны, понимаете, мне кажется, что сейчас иного пути-то и не прослеживается, потому что мне кажется, опасно ездить туда ни к чему через Украину. Паром сейчас. через Турцию, может быть? Может быть, паром есть из Турции, из Стамбула. Когда-то ходили такие паромы. Они были, правда, неадекватно дороги. Я года три назад узнавал. Но с нынешними переменами и перекройкой карт, я не знаю, насколько эта паромная переправа работает или нет. Единственное, что могу сказать, что вы получите огромное удовольствие. Я считаю, что с точки зрения туристов, сезон в этом году едва ли не лучше, потому что примерно, ну, на вскидку на треть, наверное, или на четверть народу народу меньше, чем обычно, но изменился состав этого народа. Очень много питерцев, очень много москвичей, все те, кто ездили, всегда едут, и даже прибавляются другие, и почти нет машины с Украины, ну, по понятным причинам им не до этого, с одной стороны, с другой стороны, они вкушают все проблемы вот этого перехода границей, которые раньше вкушали мы, и, как это ни странно, стало намного чище, вот один из звонивших слушателей говорил о том, что проблема действительно и канализация, и и мусор, это действительно так, это бич Крыма, но в этом году удивительно чистое море, немножко подтянулись власти, больше поставили всяких мусорных баков там и так далее… и и туалеты передвижные, и самое главное, что на берегу люди не ленятся доносить мусор до этих самых баков, потому что помимо наличия возможности выкинуть мусор в головах все таки не должно быть разрухи, и в этом году этой разрухи в головах, с моей точки зрения, намного меньше.
1: Ну, я могу еще добавить, если вечером погулять, что мы, по-моему, пару раз сделали по набережной Коктебеля, то действительно вот как, бы как отсекло вот этот целый класс вот этих полупьяных каких полуголых людей с бутылками портвейна в руках, покачивающихся, вот которые там проходят через толпу, разряженную, гуляющие, толкая там, там соответствующими текстами и так далее. Вот это просто как, как исчезло все, испарилось.
0: Да, из неприятных вещей, к сожалению, осталась громкая музыка. Вот то, что моя душа не, 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 не приемла потому что как бы мне кажется, что есть две формы существования человека вечером он или идет танцевать и тогда действительно должна греметь музыка и можно друг друга не, не, не слышать. но если человек идет поесть перекусить, то мне кажется грохот портит аппетит, но это мое личное мнение а пока. Все владельцы этих небольших кафе на набережных, это касается не только Коктебеля, но вообще всей прибрежной зоны Крыма, им кажется, что чем громче у них играет музыка, тем больше будет клиентов. Да,
1: это для гуляющих по набережной еще создает абсолютно какофонические такие вот фон. Во-первых, трудно говорить друг другу, просто невозможно. Мы хотели просто там знаете, перекусить. Есть янтыки очень вкусные, такие тоненькие лепешки. Мы просто не могли найти место, где просто на набережной и слышать друг друга нормально говорить. Потому что вот эти, ну, я их называю так называемые шалманы, потому что на скорую руку построены, вот эти павильоны, дискотеки какие-то, они все изрыгают вот эти вот выкрученные на максимальную громкость, музыку причем часто качество ее с искажениями идет в общем это изнеженному уху скажем так хотя я себя не отношу к таким но тем не менее для меня это было слишком и гулять там долго находиться долго на это набережной просто не хочется
0: ну да, при этом есть один-два ресторана с приличной, может быть, живой музыкой, но это, все эти начинания тонут вот в-, 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 в таком какофоническом совершенно окружении. Поэтому если останавливается, это мое личное мнение, нужно, и если вы едете на машине или на мотоциклах, то лучше, конечно, останавливаться где-то чуть-чуть в стороне, чтобы иметь возможность посидеть в тишине, послушать цикад, которые там поют, посмотреть на звездное южное небо, а если вы захотите общения вот этой вот музыки, всегда можно сесть на некий транспорт, и ровно через 5 минут вы будете окружены вот всеми этими прелестями.
1: Да, тем более, что такси там имеют очень разумные ценники сейчас вот для местных перемещений, если там после какого-нибудь приятной рюмочки Мадеры, уже за руль, естественно, путь к рулю закрыт, то набирается телефон, подъезжают очень дружелюбные ребята, и за какие-то там 100-150 рублей в один конец довозят 5 километров до непосредственно моря. Поэтому на самом деле я еще хотел отметить, что сейчас вот какие изменения, кроме того, что Сергей отметил, и море, и и людей, которые там есть. Я хочу сказать, что еще местные люди как-то, они в силу того, что отдыхающих меньше, им приходится как-то бороться, они стали больше улыбаться, они стали говорить больше там, спасибо, приходите еще, потому что раньше они, может быть, просто хотели, они просто не успевали этого делать, потому что был огромный поток людей, которых хватало все, что не попади на этом рынке. Вот. И еще я хотел сказать одну вещь, предостеречь всех по поводу алкоголя. Какого-то ни было свойства, не покупайте ни в коем случае его ни на рынках, ни в каких-то палатках, нигде, кроме фирменных магазинов производителей вина, коньяка в коктебеле.
0: Никаких уговоров продавцов на, на, на рынке. Не, не, не надо им поддаваться, потому что все это, конечно какое-то самопальное, неправильное. Есть действительно побережье, да, вы достаточно много винных заводов. Я не беру только эти самые, самые знаменитые, там, Новый Свет и так далее. Их, их много, и, в принципе, они выпускают добротную достаточно продукцию, Все это даже разливается, в этом есть определенный колорит. Вы приходите в такое помещение, где стоит такой пряный запах разных вин, можно выбрать, можно нацедить там, и так далее, но никогда не покупайте на рынке. Юрик в... в я, по-моему, где-то Бахчисарай. в Бахчасараек да, купил бутылку коньяка 15 звездочек, мучился потом страшно. Он, правда, отвергал мои всякие доводы о том, что не надо было добавлять и брюд, шампанское. Но, тем не менее, Юрик действительно понимает толк в и считает, что он был паленый абсолютно. А то, что разливают в винных этих самых фирменных магазинах, это добротно, это, может быть, не, не, не первостатейные напитки с европейской точки зрения, но они пахнут реальным солнцем, хорошим виноградом и вполне съедобны.
1: Да, они совершенно прекрасны именно для употребления в Крыму. Вообще, мое правило – это пить напитки страны пребывания, как, как мы любим говорить. И, безусловно, конечно, эта крымская Мадера разливная прекрасно шла на ура, потому что, во-первых, в ней мало сахара, она действительно пряная, и в ней вот этот вот запах дуба прекрасный вот у меня до сих пор прицеп я хоть его вымыл он до сих пор пахнет мы пролили там 10 литров мы протерлись бутылки пластиковые ремизды я его вчера отмывал керхером как раз все свои эти стропы тоже отмачивал вымачивал до сих пор все это стоит этот этот незабываемый запах дуба вот от крымской мадеры прекрасный
0: ну если подводить итоги то конечно люди которые хотят получить отдых такого тюленеобразного свой 3 4 5 звезд лежать просто на, на, на солнце чтобы вокруг обслуживали и все было хорошо наверное лучше поехать в турцию и, или в египет крым сейчас гостеприимен поразительный климат но это безусловно край каких-то приключений там нет сервиса в том понимании в котором он существует в египте и, и в турции но вот с моей точки зрения в нем есть какие-то необыкновенно привлекательные ноты, которые восходят и к моему детству, когда туда ездил с родителями, и, собственно, каждый раз, как мы туда не отправляемся, получаются какие-то интересные приключения. Ну, вот в этот раз, например, на Як-52 старом мы Юрика практически отправили в космос, за 10 минут он открутил все фигуры высшего пилотажа. Ну вот, на этом мы сейчас, наверное, заканчиваем. Спасибо вам. Спасибо. Алексей, спасибо, что ты тоже пришел, выбрался, в отличие от Юрика. Ну и до новых встреч, наверное, еще куда-нибудь поедем. До свидания.